본격 예술 버라이어티 클래식과의 뮤직쇼 5천만의 클래식 24회를 시작합니다. 안녕하세요. 5천만의 클래식 진행과 구성을 맡은 김세무사입니다. 반갑습니다. 네, 기술과 오디오를 맡은 구라 감독입니다. 네, 잡담을 맡은 방피디입니다. 반갑습니다. <웃음> 어떻게 한주 동안 잘 지내셨나요? 이렇게 목소리에 힘이 없으세요? 저요? 네. 음, 주말에 하도 시달려가지고 <웃음> 아이를 데리고 제가 예술의 전당에 놀러 왔었어요. 일요일 날. 그래가지고 그 신상 털기 때 소개해드렸던 브라문 가서 양장피를 <웃음> 먹었는데 음. 제가 그 나오고 사진을 찍는다는 걸 깜빡해가지고 다 먹고 사진을 찍었어요. 빙그릇을 그러니까 네. 찍었더라고. 되게 지저분하게 막. <웃음> 그 식사 식사를 합시다. 음, 그 드라마에서 음, 네. 맛집 블로거가 네. 항상 맨 마지막에 다 먹은 접시를 찍는 게 자신의 그렇죠, 트레이드마크였잖아요. 그렇죠. 그게 원래 실제 존재하는 블로거인 거 아시죠? 식사를 어, 합시다. 아니요. 식자? 제, 식자? 어, 식사를 합시다가 <웃음> 그 제가 음. 왜 저번 시간에 소개해드렸던 힙합 커뮤니티 있잖아요. 디스트라이브. 거기에 있던 블로거인데 아, 거기 회원인데 아, 예, 블로그를 그렇게 올리니까 TVN인가? 연락이 온 거예요. 음. 이걸로 이렇게 방송을 하고 싶다고 소재로 어, 하고 싶다고? 뭐 그렇게 됐습니다. 하긴 근데 먹기 전 사진보다 이렇게 정말 싹 비운 음. 사진을 보면 뭔가 더 신뢰가 가잖아. 어 근데 그 진짜 저랑 와이프랑 애기랑 셋이 와서 먹었는데 음. 정말 순식간에 그 겨자가 있어서 애기는 못 먹잖아요. 그렇죠. 네, 저랑 와이프랑 순식간에 먹었습니다. 네. 뭐 얘기를 왜 했지? 아, 그러니까 저왜 주능이 들었냐면 일요일 날 여기 왔는데 어, 애를 데리고 여기 온다는 거는 아, 너무 힘들어요. 어디로 튈지 몰라. 어디를 튈지 몰라. 예술의 전당에 애들 되게 많이 돌아다니잖아요. 그러니까요. 여기저기 뛰어다니는데 아주 힘들어 죽을 뻔했어요. 어... 여전히 힘든 거군요. 근데 또 그렇게 한번 하고 나면 뭔가 주말을 아빠로서의 할 일을 했다 싶은 그런 뿌듯함이 좀 있어요. 감독님은 뭐 하셨어요? 저요? 네. 저한주 동안 공연도 많이 보고 음. 네, 회식도 하고 그래서 피곤해요 지금. <웃음> 어저께 제가 워크래프트를 아이맥스로 보려고 영화? 네. 네. 아이맥스 제일 좋은 자리를 예매를 해뒀어요. 네. 제가 또 워크래프트를 워낙 좋아해서 근데 같이 일하는 사람들이 이제 10시 5분 걸 예매했는데 네. 원래 일은 10시까지 하기로 돼 있는 건데 일을 조금 음. 빨리 마무리 지을 걸 예상하고 제가 10시 5분 걸 예, 예매를 했단 말이죠. 근데 10시까지 꽉 채우는 거예요. 일을? 네. 그래서 제가 9시 반에 아픈 마음을 마음을 움켜잡고 취소 버튼을 눌렀어요. 아직 못 봤다는 거네요. 결국. 그렇지. 네. <웃음> 난또뭐 봤다고. 아... <웃음> 방피디님은요? 음, 저는... 오랜만에 친구들을 굉장히 많이 만났습니다. 음, 브런치 먹으러 간다고? 네. 요즘에 제가 약간 다이어트를 하느라고 네. 이제 식단에 기록을 해주면 좋대요. 그래서 네네. 먹는 걸 찍고 있는데 이것은 다이어트 식단이 아닌 거예요. <웃음> 완전 푸짐한, 푸짐한 한상이 어, 맨날 마, 맛집을 찾아다니더라고. <웃음> 네, 그렇게 살고 있습니다. 네, 다 그렇죠. 뭐, 뭐 다이어트야. 세상 참 힘든 것 같아요. 음. 하시죠 저 프로그램. 네, 뭐 사연 소개하려고 그랬는데 바로 그냥 음. 아송으로 넘어가도록 하죠 그러면. 아니 사연 소개도 하시죠. 네. 에리킴님이 오랜만에 또 보내주셨어요. 네, 아주 <웃음> 네. 기다렸었습니다. 사연을 보내주셨는데 그 
저희 외모를 상상해 주셨더라고요. 그래서 먼저 방피디님의 외모를 상상해 주셨습니다. 아실지 모르겠으나 영화 전문 기자 중에 이재 기자라는 분이 있습니다. 한때 TV에도 많이 나왔는데 이분의 음색이나 어투가 제가 느끼기에 방피디님과 매우 흡사합니다. 그래서 방피디님 목소리를 들으면 자연스레 이지혜 기자의 외모가 상상됩니다. 동그란 눈, 하얀 피부, 짧은 머리. 아, 제가 이지혜 기자님을 몰라요. 그래서 검색을 해봤는데. 저도 찾아봤어요. 네, 아닙니다. 아니고요. <웃음> <웃음> 아닙니다. 네, 틀리셨고요. 에리킴님. 제가 좀더 나은 것 같아요. 아, 그렇죠. 방피디님 훨씬 이쁘시죠. 네. 이 모든 위험은 <웃음> 이렇게 지나가면 어떡해 <웃음> 나, 어? <웃음> 이렇게 지나가버리면 어떡해 나중에 네가 감당하는 거지 뭐 <웃음> 그걸로 인해서 막 갑자기 네이버 막 실시간 검색 순위에 오르고 막 그런 거 아니겠죠? 아닙니다 <웃음> 네. 자그 다음 구라 감독님 구라 감독이 제일 음. 웃겨 한때 <웃음> 팟캐스트를 호령했던 나는 꼼수다 진행자 중에 김용민 PD라는 분이 계십니다 구라 감독님의 음색이나 어투도 제가 듣기엔 이분과 많이 닮은 것처럼 느껴집니다. 아니 이분은 정말 유명하신 분이잖아요. 그렇죠. 네. 저는 그 낙곰수를 안 들었거든요. 네네네. 그런 정치 팟캐스트에 크게 관심이 없어서. 네. 근데 제가 검색해봤어요. 네네. 아 이런 이미지 아닙니다. 네. 네. 그러니까 뭐 외모를 떠나서 나요. 외모를 떠나서 그냥 이미지 자체가 되게 다르더라고요. 음, 음, 맞아요. 잘못 예측하셨습니다. 계속 헛다리 짚고 <웃음> 계세요. 그다음에 이제 가장 헛다리 짚은 게 전데. 제가 아는 선에서 유명인 중에 비슷한 목소리는 없습니다. 제 고등학교 친구의 목소리랑 굉장히 비슷합니다. 네, 뭐 어쩌자는 거죠? 네, 황시성의 마른 체형, 뿔테 안경을 끼고 마른 체형. 마른 체형? 뿔테 아, <웃음> 안경을 끼고 제가 뿔테 안경을 오래 끼다가 좀 바꿨죠. 네. 애기가 이렇게 딱 푸셔 먹어가지고 네, 170 초중반의 키. 어, 이거는 뭐 지금은 연락 안 하고. 안 하고 지낸 지꽤 됐는데 목소리가 너무 비슷해서 김세무사님의 성이 김씨가 아닐 수도 있지 않을까 생각을 해본 적도 있습니다. 음, 제 성은 김씨가 맞고요. 아 에리킴님이 삼타수 무한타 네. <웃음> <웃음> 하나도 맞히지 못하셨습니다. 요즘 박병호를 음. 네. 아쉽습니다. 네. 그리고 뭐 인스타 공지를 보니 구라 감독께서 예술의 전당 콘서트홀에 대해서 특집을 준비하신 것 같은데 저도 꼭 하고 싶은 말이 있습니다. 오클민들에게 꼭좀 전해주십시오. 3층 중앙에서 가장 먼 박스석은 시야가 고자. <웃음> 네, <웃음> 음악만 들을 사람만 앉으라고 전해주고 싶습니다. 그리고 마지막 신청곡도 해주시고 하셨어요. 어, 슈베르트 교향곡 1번의 이악장을 신청하셨더라고요. 아무나. 네. 신청곡 보내신 건 처음인 것 같아. 그러게요. 그래서 네. 어 이거는 저희가 어 이따가 네 이따가 틀어드리도록 네. 하고요. 아니 그래서 그러면서 뒤에 또 각주를 붙이셨잖아요. 네안 틀어주면 안 틀어줄 때까지 보내 아 틀어줄 음. 때까지 보낼 거라고. 네. 그래서, 그래서 제가 아 그럼 일본에 사막장을 들어줄까 이 생각을 했었어요. <웃음> 계속 보내시라고. 근데 네. 우리 구라 감독이 또 준비를 했더라고요. 네 근데 제가 이걸 틀어드려도. 계속 보내주실 것 같아요. 음. 네. 네. 아, 진짜 기다리고 있습니다. 매일. 오랜만에 보내주셔서 감사합니다. 어, 그리고 저기, 윤세영 님이 또 사연을 보내주셨는데, 이분은 저희 오클 초창기 때부터 들어주셨던 분이고, 굉장히 처음에 거의, 거의 손가락에 꼽을 정도로 빨리 메일이랑 막 이런 것들을 해주신 분이에요. 근데 얼마 전에 결혼하셔가지고, 또 남편분이랑 신혼여행 
재밌게 유럽으로 갔다 오셨더라고요. 네. 그래서 이번에 그런 결혼이나 신혼여행 뭐 이런 것 때문에 오크를 좀못 듣고 있다가 저희 신상 특, 신상 털기 특집을 또 듣고 갑자기 반가워서 또 연락을 주셨더라고요. 결혼 뒤늦게나마 축하드리고요. 네, 축하드립니다. 네. 짝짝짝. 싸우지 말고. 이미 싸웠을 수도 있어요. <웃음> 다 싸운다고 하더라고요. 음, 그렇죠. 그 다음에 또 소개해 주시고 싶은 뭐 댓글이나 메일 없으신가요? 두 분은? 아니 저희 신상터액이 방송이 나간 후에 네. 그 반가운 마음에 저희한테 메일을 네. 주신 분들이 꽤 있었어요. 그렇죠? 네네 맞아요. 네. 그 갑자기 메일이 훅 들었죠. 없다가 네, 몇통안 되지만 훅 늘었어요. <웃음> 저희 또 음, 김주인님께서 음. 저희 또 이분도 항상 이렇게 처음부터 많이 들어주셨어요. 처음 메일 보내주신 분 아니었나? 거의 처, 초창기 네. 멤버죠. 제일 처음으로 네. 김주인님도. 네 이번에 12일 날 기동크레머 공연 보고 오셨다고. 음. 네 굉장히 소감을 잘 말씀을 해주셨고요. 저희가 못간 거여가지고. 네네네. 네. 네, 네, 네. 네. 디토는 별로 안 가죠. <웃음> 아 저는 16일날 갑니다. 아 가요? 바이츠 혼자. 음. 표를 하나밖에 못 구했어요. 음. 네. 그리고 또 이하늘님도 저희 인스타를 초창기에 이렇게 팔로우를 해주신 분인데 그런 걸 물어보셨어요. 어제는 대전에 있었던 임동영님의 골드베르크 변주곡을 듣고 왔어요. 짧은 곡들이 이어져 40분 동안 통짜로 된 음악이었는데 한곡 같기도 하고 다른 곡 같기도 하고 재밌기도 하고 생소하기도 했는데요. 쇼팽 24개의 전주곡도 그렇고 라우마니노프 변주곡도 그렇고 이런 1분 정도 되는 짧은 곡들이 여러 개로 이루어진 이러한 곡 감상 포인트가 있을까요? 또 다른 게 있다면 추천해 주세요. 방피디님. 음, 추천해 드릴 것은 브람스의 OP 네. 116과 118번 음. 추천해 드리겠습니다. 감상 그리고... 포인트라고 할건 따로 없고요. 네. 그냥 들으시면 돼요. 그냥 이렇게 제가 예전에 한번 틀어드렸던 적이 있었던 것 같아요. 그곡 안에 있는 곡을. 네. 근데 그냥 정말 편안한 마음으로 약간 삐지같이 들으셔도 좋습니다. 이런 곡들은. 그리고 그때 백건우 선생님이 하셨던 스크리아빈도 음. 네, 그것도 괜찮죠. 변주곡도. 이런 곡을 감상 포인트는 음, 제 생각은 좀 이렇게 듣다 보면 은 귀에 꽂히는, 꽂히는 곡들이 있잖아요. 있어요, 네. 그럼 그 곡의 넘버를 좀 기억했다가 앞뒤로 이제 그 곡을 딱 듣다 그 곡이 나오는 걸 들을 듣게 되면 또 앞뒤 곡이 생각이 나거든요. 그래서 그렇게 이어지는 게좀물 흐르듯이 생각을 하면서 들으면 음. 좀 편하더라고요. 아, 이 다음에는 무슨 음이 나오지, 무슨 음이 나오지, 뭐 이렇게 듣다 보면은 전체가 결국엔 다좀 머릿속에 들어오는. 아, 제가 설명이 좀 약간 이상하긴 아니, 한데. 아니, 아니, 괜찮았어요. 네. 저, 좀 되게 좋은 방법 같아요. 네. 좀 그렇게 해서 듣다 보면은 하나의 그런 전주곡이나 변주곡 모음들이 좀 지루하지 않게 네. 좀 귀에 이 익숙해질 수 있는 방법 같습니다. 아, 참 요즘에 CD를 잘안 듣잖아요. CD를 듣게 되면은 그냥 처음부터 마지막 네. 트랙까지까지 그냥 맞아요. 계속 틀게 되니까 그냥 그 곡들이 결국에는 귀에 박히고 뇌리에 박히거든요. 요즘에 그런 방법이 참 좋은데 거의 앨범으로 검색을 안 하고 곡으로, 곡으로 검색을, 검색을 하잖아요. 하잖아요. 네. 그래서 항상 저는 그 대신 이제 앨범으로 검색하는 습관을 좀 드리거든. 드리고 있거든요. 항상 검색을 하면 곡으로 나오는데 
앨범을 탭해서 네, 앨범으로 좀 들으시는 게좀더 좋은 것 같습니다. 제가 저도 한마디 하자면 네. 저는 아왜 이런 곡을 썼지 아니면 왜 이런 멜로디를 썼지 음. 그냥 이렇게 호기심만 가지고 찾아보진 않고 어, 무슨 생각으로 썼을까 하고 그냥 혼자 답을 내리고 말아요. 그러면 그 동안에 그냥 음악이 들리는데 그럼 나중에 또 듣고 싶어지더라고. 음, 작곡가의 자신을 대입하는 거죠. 이거 음. 네, 이 사람이 왜 이런 걸 했을까. 음. 그리고도 이제 많은 분들이 보내주셨어요. 네 마지막으로 음. 한분더 소개해드릴게요. 네네. 조님이 보내주셨는데요. 네. 잘 듣고 있으시다고 그 저희 지난번 신상털기 마지막 쯤에. 어떤 청취자분이 중학교 선생님이신데 음. 이제 그 자유학기제 그런 수업을 하게 되셨다고 얘기 저희가 사연을 소개를 해드렸잖아요. 네. 그것 때문에 중학교 시절의 그 음악 관련해서 이렇게 추억들을 좀 풀어놔주셨어요. 뭐 돌이켜보면 중학교 음악 시간에 베르디의 춘희를 보고 오페라의 매력에 빠지시고 감성소년이셨나 봐요. 그러게요. 네, 음. 음악시험 일환으로 두세 명씩 조를 이뤄서 카세트 테이프로 사가지고 약 20여 곡을 외워듣고 시험 시간에 음. 선생님이 들려주는 곡들을 덕분에 외우셨다고 아직까지 안, 잃어버리신, 안 잊어버리신다고 뭐 쇼팽 폴로네이즈라든가 차이콥스키 꽃의 왈츠 잊어버릴 수가 없죠. 이렇게 그 어렸을 때 조금 인상 깊게 남았던 음악들은 커서도 잘안 잊혀지는 것 같아요. 음. 이게 나의 그 평생 사는 동안에 그런 문화적 감수성의 자양분이 되는 것 같아요. 이런 게. 그리고 그때 들어서 들었던 작곡가나 뭐 이런 것들은 어, 좀안 잊어버리는 것 같아. 평생. 저도 그 중학교 음악 시간에 비발디 사계를 들으면서 그걸 들려주셨어요. 시험 나온다고 들어라 했는데 그때 제가 좀 좋은 거야. 네. 그게 여름 막 폭풍 치고 네네네. 선생님이 이거 들어봐 막 폭풍우가 치는 것 같은 느낌이라고 막 그, 그걸 들려주셨는데 비발디 사계중 여름을 어 그거를 듣고 저는 좀 기, 내리에 많이 남았던 것 같아요 그래서 어쨌든 이유정님이 그 자유학기제를 하신다는 네네네. 분이었는데 뭐잘 하셨는지 지금 계속 궁금하네요. 아마 한 학기 내내 하시는 걸걸요? 아 이거? 그래요? 네. 네 그래서 저희가 그 이유정님을 위해서 굉장히 쉬운 아하송을 준비했습니다. 일단 듣고 오시죠. 
네, 지금 들으신 곡은 많이 그, 들어보셨나요? 그렇죠. 이 곡을 사실 안 들어볼 수. 그렇지. 구라 감독도요? 아, 그렇죠. 곡 멜로디는 알지. 그렇죠. 응. 음. 어, 프레데릭 쇼팽의 1834년 작품인 흔히 이제 즉흥 환상곡이라고 알려져 있잖아요. 우리 우리들한테는 즉흥 환상곡인데 환상곡이라는 건 사실 없어요. 그렇죠. 즉흥곡이죠. 네, 즉흥곡의 이제 부제가 환상이라고 붙어서 이제 보통은 즉흥곡 환상 또는 환상 즉흥곡이 맞는 말이죠. 그러나 이제 너무나 우리들한테는 즉흥 환상곡이라고 알려져 있어서 오히려 올바른 말이 더 어색한 그런 음악입니다. 연주는 그 스타니슬라프 분인이 연주를 했어요. 플레임은 스타니슬라프, 스타니슬라보비치 분인, 러시아 출신이고 1800 아니다 1800입니다. <웃음> 1985년에 쇼팽 콩쿠르에서 우승한 또 우승자예요. 방피디가 이 음악을 듣자마자 야참 콩쿠르 우승자답게 친다라고 얘기를 했어요. 그쵸? 이게 몇 년도 녹음 음악이죠? 그 이듬해 녹음이었고요. 네. 네. 6년이나 7년 정도? 음, 진짜 원래 여기 앞에를 굉장히 페달을 많이 깔고 음. 약간 뭉개면서 치거든요. 네. 되게 부드럽게 이어지 페달이 없이 네. 뭔가... 특이하게 저희 이래야지 콩쿠르에서 우승할 수 있어요. 그치. 그리고 다 들리잖아 음이 그렇죠. 안 뭉개니까 네. 너무 좋아. 이렇게 날라가는 듯하면서 응. 안 날라가요. 다 또렷하게 네. 들리죠. 피아노 그래서. 건반을 반만 누르면서 음. 이렇게 올라간달까 그런 느낌이 있네요. 네, 이 분인이 1985년에 이제 19살의 나이로 우승을 했대요. 그러면서 일본에 이제 소개가 되면서 엄청난 인기를 네 일본에서 엄청난 스타덤에 올랐고요 지금은 일본에서 그냥 교수를 하고 있는 걸로 알고 있어요 그렇죠 뭐 그래서 분인이 또 일본에 엄청난 인기를 갖게 되면서 뭐 분인 피버라는 그런 말도 <웃음> 생겨났다고 합니다 음. 아무튼 이그 즉흥곡 환상에 대해서 조금 설명을 해드리면 어 1834년에 작곡을 했어요 쇼팽이 근데 쇼팽 사후에 1855년에 발표가 됩니다. 제가 이제 좀 찾아보니까 두 가지 설이 있더라고요. 그 쇼팽이 이 곡을 너무 아껴서 뭐 악보를 끼고 다녔다. 뭐 이런 말도 있고 음. 또 쇼팽이 이 곡을 너무 싫어해서 발표를 안 했다. 라는 말이 있더라고요. 근데 제가 봤을 때는 음 후자가 맞는 것 같아. 음. 왜요? 글쎄 그그 그 뭐지 전자는 너무 좋아했다는 너무 미담이 많아 뭐이 악보가 너무 좋아서 뭐 악보를 계속 끼고 다녔다 뭐 이런 거는 좀 아닌 것 같아 그냥 발표가 안된 이유는 조금 뭔가 마음에 안 들었나 보죠 음, 아니면 뭐 발표하기 싫었나 보죠 이렇게 좋은 곡을 왜 발표를 안했이 곡이 너무 싫어서 발표를 안 했다는 건 너무 말이 안 되는 것 같아 음. 이렇게 좋은 우리가 듣기 지금 그냥 제 너무 생각에는 좋잖아. 딱 발표할 생각을 안 했던 것 같아요. 음. 그냥 즉흥 곡이니까 이런 식으로 뭐 음. 어. 즉흥 곡이니까. 방피디 설이 제일 그런가? 설득력이 있는데. 어쨌든 어쨌든 <웃음> 그 뭐야. 어쨌든 이 곡을 너무 아껴 아껴서 발표를 안 하고 뭐 악보를 계속 가지고 다니고 이런 거는 조금 비화된 감이 없지 않아 있는 설 같고요. 그냥 저희 생각이니까. 근데 이게 
지금 저희가 악보 얘기를 막 하잖아요. 그리고 네. 근데 즉흥 곡인데 어떻게 악보가 있어? 라고 궁금해하시는 분들이 있을 것 같아요. 네. 네, 이게 즉 우리가 지금 생각하는 즉흥적으로가 영어로 improvisation 한다고 하죠. 네. 그 재즈에서 많이 하는 기법이잖아요. 음. 그런 게 그런 걸 생각을 하시면 안 되고요. 그렇죠. 네, 이거는 그 즉흥적인 그 기분, 음. 즉흥적인 순간에 즉흥적으로 작곡을 파바박 했다. 그런 음. 의미로 그러니까 별로 이제 또 형식에 얼매이지 않는다는, 않는다는 네, 그런 뜻이죠. 뜻이죠. 네. 이게 무슨... 즉흥적으로 피아노를 친게 아니고 즉흥적으로 작곡을 했다. 잼이 아니지. 잼이 아니고 네, 이제 그런 기분에 따라서 즉흥적으로 작곡을 한. 뭐... 어, 그러면 방금 제가 말한 썰이나 약간 모순이 되는 것도 있긴 하네요. 음. 생각해 보니까. 뭐 아무튼 어, 다 썰일 뿐입니다. 네. <웃음> 이거 뭐 남아 있는 게 없으니까. 근데 이게 되게 재밌는 방피디님은 아실 거예요. 이 곡의 난이도에 대해서 이 곡이 약간 들리는 그런 화려함에 비해 그다지 뭐 어려운 축에 속하는 곡은 아니라고 투입 대비 이게 음. 어 피아 초등학생들 다니는 피아노 학원 있잖아요. 네네네. 거기서 애들이 한 4학년, 5학년 음. 조금 친다고 하는 애들이 이렇게 좀 치기 시작하는 곡이에요. 그러니까 이, 이 곡을 정말 잘 치기는 어렵지만 조금 연습하면 흉내를 그럴듯하게 내는 어, 쇼팽의 그 흑건과 더불어 아니 흑건은 어려워요 잘 치기 아 그러니까 잘 치기는 어렵지만 그래도 에티드 중에서도 흑건이 많이들 좀, 많이들 친다고 봐야지 가장 먼저 하죠, 하죠. 네. 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 그래서 어쨌든 투입 대비 어, 뽀대가 <웃음> 뭐라 그러더라? 누가 누군가 그렇게 살았던데? 가성비가 좋은 거지. 투입 투입 대비 간지가 가장 <웃음> 많이 나서 요 사람들 앞에서 어, 자신의 피아노 실력을 뽐낼 때이 아, 곡이 네, 좋다고. 학예회에서 많이 치는 음. 곡입니다. 음. 저는 이상하게 안 쳤어요. 아, 그래요? 뭐 저는 쇼팽 발라드 1번을 쳤었어요. 이런 바로 이제 전공으로 가는 길이죠. 이게 네, 음. 이상하게 이런 걸안 쳤더라고요. 좀 쓸모없게 발라드 1번이었지. 왜? 어, 난 너무 좋아 발라드 1번 사 발라드 1번은 뭐 너무 저도 굉장히 평범하게들 좋아하지만 네. 정말 좋은 것 같아요. 그그 아, 마지막 거의 이게 항상 이게 문제야. 나는 어떤 부분을 얘기하고 싶은데 이게 뭐 가사가 있는 것도 아니고 막. 음. 그래서 어딘지 따라따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따
유튜브에서도 그 말할 수 없는 비밀 피아노 배틀이라고 치시면 그 주걸륜이 치는 장면이 나옵니다. 근데 저는 처음에 그 주걸륜이 흑건을 막 되게 피아노도 엄청 잘 친다고 해요. 그 주걸륜이라는 응. 배우가 실제로 친 거잖아요. 응. 그 장면에서 뭐 정말 다재다능하다는 생각을 했던 그런 영화입니다. 그리고 실제로 영화도 너무 재밌고 아기자기하고 이쁜 것 같아요. 그래서 좋아하는 영화고 제가 경찰 교양학단에 있을 때또 <웃음> 네. 나왔다. 네. 경찰 아, 한 번씩 해줘야지 좋아하지. 네. <웃음> 그 서울예고 피아노과를 졸업한 이제 저보다 나이 많은 형인데 저 바로 네. 위에 선임이었어요. 음. 누구예요? 방비디 알 수도 알 수도 네. 있겠다. 나중에 말씀드릴게요. 근데 <웃음> 이제 피아노 전공을 안 하고 제가 1, 2회 땐가 말씀을 한번 드린 것 같은데 음. 네 저기 사회학을 전공을 했는데 그분이 이제 흑건을 그렇게 많이 쳤어요. 보여주겠다고. 네. 그러면서 자 비교해봐. 내가 지금 친걸 듣고 다른 굉장히 잘 치는 유명한 어, 음, 그 사람들 모든 사람들보다 내가 더 빨리 칠수 있어. 음. 하고 막 치는데 진짜 너무너무너무 잘 치는 거예요. 흑건을? 네. 너무 환상적으로 제가 들어본 흑건 중에 음. 지금 생각해도 그렇게 빠르고 음. 정확하게 어쨌든 그렇게 그게 뇌리에 되게 남아있어요. 약간 지금 방피디가 승부욕에 불타는 것 같은데? 아닌데. 아니요 정말 빠르게. 말도 안 되게 빠르게 치니까. 음. 그래서 내가 아니야. 뭔가 흘리는 걸 거야. 이러고 했는데 그것도 아니야. 다. 다 네. 정확하게 지금 노트를. 지금 저희가 좀 전에 들었던 즉흥곡처럼 네. 그렇게 치는 정말. 어. 그렇게 치기 정말 힘든데. 하루에 한 번씩. 하루에 한번좀 오바고 한 일주일에 한 번씩은 제가 들었던 것 같아요. 음. 그거 한 번만 쳐주십시오. 근데 그 되게 좋아요. 흑건은 저도. 기분이 좋아지잖아. 혹시 몰라서 말씀드리는데 흑건이라는 것은 쇼팽 연습곡 OP10의 5번이고요. 왜 흑건은 별명이에요. 왜 흑건이냐. 검은 것만만 써요. 전곡에 합쳐가지고. 저는 이게 잘못된 제목인지 모르겠는데 쇼팽의 검은 건반의 소나타. 이렇게 외웠었거든요. 잘못. 그러니까 계속. 일단 쏟아타가 어, 아니잖아요. 그러니까 <웃음> 검은 건반의 소나타. 지금 와서 지금 갑자기 생각난 거야. 계속 검은 건반의 소나타라고 옛날에 크랄모 시절에 그거 들어봐. <웃음> 이럴 것. <웃음> 근데 뭐 지금 생각난다. 있어 보이긴 한다. 검은 건반의 소나타. 아주 네 좋은 곡입니다. 네. 갑자기 되게 듣고 싶네요. 네 그러면 어, 아성 마치면서 흑건을 듣고 저희는 리뷰 앤 프리뷰로 찾아오겠습니다. 